1: Y como les anunciaba esta mañana, hoy nos hace el honor de visitarnos y estar con nosotros, Mauricio Vicental. Buenos días, Mauricio.
2: Mm. Buenos días a todos
1: y Buenos ya días. están Mauricio. aquí todos mis compañeros eh, para escuchar a nuestro profeta yo me, la música, ¿eh? yo creo que me recibe a mí así también. ¿Ah, sí? ¿quieres que te reciba así? pues pero escribe un música. libro como el de Mauricio
2: <risa> no hombre, no, que merece un minueto él merece... <risa>
1: a ver, Mauricio brevemente nació en Barcelona estudió bachillerato en Cádiz por ahí empezó su larga carrera, luego en Suiza y luego ya todo fue uno parar pero no ha, no ha dejado nunca de de mantener el vínculo, la relación con Andalucía. Cuando, cuando ¿O qué siente cuando se
2: despierta en Andalucía como el día de hoy? ¿Qué siente usted? Yo me despierto cada día de mi vida en Andalucía, lo que se lleva en el corazón se despierta uno con ello hasta el final, o sea que por lo tanto para mí yo he nacido en Barcelona, es mi pueblo, me siento feliz de haber nacido en Barcelona, pero he vivido en Andalucía años inolvidables de mi vida, de estudiante de la adolescencia, de la juventud en Sevilla concretamente, que es una ciudad que comienza con el rocío y con todas las rocíos que nos estén escuchando o sea, y esto todavía lo llevo yo en el corazón, es la alegría de mi juventud y mientras tenga eso estaré en pie y moviéndome Cádiz sin duda, el mundo de Cádiz tan peculiar, porque es el mundo del mar, el mundo Ahí comienza... en Cádiz comienza América o sea y por lo tanto yo cuando llego allí bueno, sin duda en Sevilla también pero cuando yo me pequeño, cuando lo que me, mi paseo preferido era acercarme en el puerto de Cádiz, había un rinconcito como un pequeño espigón, donde yo me asomaba a ver llegar los barcos, era el mundo entero el que llegaba a Cádiz, las frutas, las fruterías de Cádiz eran un paraíso cada vez ...que llegaban los correos de América... ...yo estoy hablando, yo nacido en 1943... ...y hablo de Cádiz en 1948, 50, etcétera... ...y recuerdo cuando llegaban los correos de América... ...los coches de caballos que venían con los viajeros... ...con las maletas, los diferentes parlas... ...que hablaban de los americanos que nos llegaban... ...o sea, los, las tiendas de frutas, las fruterías... ...que se llenaban de las frutas... ...que entonces no se consumían en ningún sitio de España... ...que si mangos, que si aguacates, papayas... ...o sea, ese era el mundo americano... Donde nosotros recibimos la visita que hoy día nos quieren olvidar que nosotros les hicimos a ellos también. Pues ese camino de ida y vuelta es el camino de Andalucía y pienso seguir manteniendo. O sea que, aunque <ríe> hoy
1: haya sido en Andalucía, cada vez que se despierta tiene presente esa, el lugar de donde viene o el lugar de donde vivió esos primeros recuerdos. Eh, su último libro es El Derecho a Disentir, que son pequeños ensayos en los que eh, se manifiesta, yo creo que más. Eh, en fin, más auténtico que nunca, podríamos decir, más heterodoxo que nunca, porque el, desde el propio título, el derecho a disentir, como decía nuestro amigo Alfredo Valenzuela, que ya nos trajo el libro, decía Mauricio, el título era Mauricio Vicental contra esto y aquello. Sí, ¿Usted, lo, está, pero, usted, así usted como, está contra todo?
2: Como un amuno, pero este era el título... Le, le aprovechó el título de un amuno. Yo, yo he sido un, un hombre muy tranquilo, muchacho sobre todo, estudioso, tranquilo, y sin embargo, sin darme cuenta, creo, mira, yo, en, eh, mi generación fue una generación, ¿sabes?, de rebeldes sin causa, en el cine, en la canción, en todo, y, de, y eso se cantaba, y los compañeros míos querían ser rebeldes, y se manifestaban así, porque incluso era una postura como de seducción para el mundo que rodeaba. Yo no fui de estos yo fui precisamente, era un muchacho muy curioso, uh -huh. esto sí, metido en la aventura siempre viviendo en la aventura un día me encontraba, me iba hasta el Himalaya para conocer al Sherpa Tensing otro día me iba al desierto con mis amigos camelleros, o sea, he hecho de todo en la vida pero sin intención de ser rebelde me iba escribiendo a mí mismo cuando llegaba a los sitios unas cartas esa costumbre la tuve, cartas a mí mismo que las ponía al correo, donde contaba mis en vez de hacer un diario sí. y, y dejarlo en el diario, Ajá. yo me enviaba esas cartas y cuando llegaba de viaje recibía a mis impresiones. Y al, al cabo de un tiempo, releyendo esas cartas, me daba cuenta de que yo era este disidente o tenía una cierta rebeldía que yo no, no quería manifestar porque no consideraba que fuese algo para mí feliz. Y sin embargo, lo era. Y por lo tanto, me acordé al hacer este libro que yo quise titular La vía ardua porque me gustaba por la montaña, por mi afición a la montaña. Los montañeros, todos los boteros que nos escuchen, saben que hay un camino que es el camino de las vacas, que es el camino de pasto, lento, sí pero más multitudinario y había a veces demasiado aglomerado y basificado, y ahí el camino de la vía ...ardua, de la vía difícil... ...que es la cara norte, es el helero... ...es la chimenea, son los gendarmes... ...las torres de hielo... ...y de la ventisca que sopla en la arista... ...y esto tiene una belleza grande... ...para mí era una belleza especial... ...o sea, y tenía esa idea de conquistar... La, ...de llegar a los sitios por la vía ardua... ...por la puerta estrecha... Sí. ...que se decía en el Evangelio. Pero, pero ¿Eh? no
1: está mal el derecho a disentir en este, en este momento... ...porque usted dice en el libro, Mauricio... ...que la parte más libre y auténtica... ...de nuestra existencia es siempre inoportuna para nuestro
2: tiempo Intempestiva le diría Nietzsche ¿eh? un chat que me además o sea, intempestiva fuera del tiempo porque es verdad que yo no creo. ...que seamos víctimas ni del lugar donde nacemos... ...ni de la... de ninguna cosa... ...es decir, uno afortunadamente... ...tiene el camino de elegir libremente... ...sus orientaciones en todo en la vida... ...sus deseos, su personalidad... ...y por eso me parece esclavo que uno diga... ...es como usted ha nacido en este corralito... ...tiene que pertenecer toda la vida al corralito... ...no, uno, uno es de donde se siente a gusto... ...de donde encuentra gente con la que... ...comparte la vida... ...y esto es por eso que yo fui buscando... ...siempre esa posición que quizás era inoportuna porque me daba cuenta que muchas veces mi vida tenía otras referencias, sin duda las que leemos, la literatura, las canciones la, la poesía el cine, nos dan a uno nos dan a todos una vida y creo que pertenecemos a esos reinos sí. y esos reinos son los que queremos que los demás acepten o sea, hoy día por ejemplo que se habla que se habla de la importancia en los géneros de la, de, de la idea de que los hombres tenemos que también tener una aprender una asimilación de los femeninos es verdad que lo hacemos desde nuestras madres ya desde el hogar vamos aprendiendo lo que es el mundo femenino para asimilarlo yo me considero en esto bastante torpe, llegué hasta la falda escocesa, no he llegado al satén pero todo se anda o sea por lo tanto esto es la vida y creo que uno se siente inoportuno muchas veces cuando se encuentra sobre todo entre gente que sea dogmática sí, o hay gente que ser que inoportunos libre pero, pero dice
1: Mauricio Bicenthal eh, para ser libre no hay que tener reputación, porque la fama la dan los mediocres y todos los famosos corren el peligro de parecerse a ellos. Sí, y de parecerse o sea,
2: demasiado entre ellos. El hombre, el hombre libre no tiene que tener reputación. Sí, pienso que es la libertad fundamental es no tener reputación. Precisamente el, el saber que los demás, tener siempre presente que uno puede sacar, soltar una inconveniencia. ...y darle al otro la libertad de que la suelte... ...o de encontrarse un amigo que aparece al día siguiente... ...con una máscara distinta... ...la vida es un juego, es un teatro... ...afortunadamente es un espectáculo... ...y el espectáculo es que todos los que estamos... ...podemos cambiar cada uno de nosotros de apariencia... ...y a veces tenemos la máscara trágica... ...a veces tenemos la máscara cómica... ...y eso es lo que da alegría a la vida... ...si todos contribuimos al espectáculo. Pero en este momento, ¿qué
1: es lo que más le provoca... Eh, ...un disentimiento? ¿Contra qué en este momento...? que sí. está...
2: Eh, viviendo, ¿qué le, le hace ser más rebelde? A mí me hace rebelde el que veo un cierto retroceso en cosas que creo que habían sido conquistas de libertad que habíamos hecho. Sí que pertenezco a una generación que tuvo un desprecio, un disentimiento, como queréis llamarlo, un desdén por las ideas dogmáticas, por las formas que eran que eran completamente, diríamos que se ajustaban, quizás porque veníamos de más de una dictadura. Sí. Y como nacido en España, tengo conciencia de una época en que uno echaba de menos la libertad y la libertad precisamente de opinar y de y de ver las cosas y entonces echo de menos eso y lo que me da miedo es encontrar a veces retrocesos de opiniones que quieren convertirse otra vez en dogmáticas y esto me da mucho miedo porque yo donde no puedo, desde que soy pequeño tenía esa tendencia a cuando encuentro un rato me sentaba a tomar un café y a veces en un hotel porque en el hotel veía entrar a gente diferente yo necesito vivir este probablemente por mi propia condición de tener un nombre alemán, judío y por lo tanto me siento a gusto cuando me encuentro entre gente de diferentes colores diferentes sexos, diferentes opiniones y cuando no me, me ahogo en el corral y me iba a un hotel y me sentaba en el hotel y veía entrar un señor que era japonés, el otro que era un ruso, lo que fuese y yo disfruto entre gente que si pueden ser ellos como son eso significa que yo podré ser como soy
0: es lo que usted dice que hay hay poca mucha gente y poco personaje, ¿no? Que, la, que, que lo igualitario hace que haya poca libertad.
2: Lo, lo igualitario en el mal sentido de la palabra, diríamos. No lo igualitario de justicia, o sea, uh -huh. no es eh, eh, para que no seamos la mal enseñados, sino lo, lo... El, querer ser, el querer ser una fotocopia unos uh -huh. de otros para sentirnos dentro de un mundo uh -huh. admitido. Precisamente eso va creando una idea de que hay unos que gobiernan el pensamiento, uh -huh. que eso era la Inquisición. Sí. Y esto a mí me da siempre terror y por eso prefiero que haya esa diferencia y que haya personajes. O sea, yo recuerdo eh, y cuando hablo de personajes, eh, no estoy hablando precisamente de personajes entre gente famosa, entre artistas, un artista normalmente puede ser un personaje por su propia condición, hablo entre gente muy sencilla del pueblo entre gente que uno conocía y que era un señor que llegaba a casa, que era el hombre que pintaba las paredes o en el campo, el que estaba cuidando la viña, y cuando uno hablaba con él era un personaje, en la manera de hablar, en la manera de dirigirse, cómo se presentaba, cuidado, a veces estaba el hombre metido en la viña o en una obra, manchado, lleno de cal hecho un desastre, y cuando acababa, se duchaba, se lavaba como podía y salía impecable se ponía en su gorra, a veces recuerdo a, el personaje que he conocido en el campo en, en, en Chiclana aquí en Sevilla, San Juan la Alfarache en sitios donde encontrabas un personaje que era realmente prodigioso, lo escuchabas como un sabio y esto era su propia apariencia, su vida. Recuerdo a uno en el campo, en, en Santipete, lo he citado, que era un personaje muy curioso y entonces él, su madre, que yo creo su abuela, eran analfabetas y él se había transmitido la historia de Andalucía por romances. Sí. Y este hombre recitaba de repente un romance que era un romance histórico y era una maravilla hablar con él. Y todo el ingenio aquel que tenía se perdió el día que se compró una televisión y se puso una televisión en su casa y hablaba como un personaje del oeste. <risa> Le quitado ya su identidad. Bueno,
1: ahora abriré porque aquí he traído una colección de personajes que cada uno son todo diferentes. ¿Se encuentra usted a gusto entre estos personajes que ¿Son me acompañan? Ellos
2: que, son ellos los que tienen que gustar. Vale. A gusto conmigo. Yo a me ver, pero antes bien. hay una cosa, hay
1: muchas cosas en este. Además, este libro se puede abrir por cualquier parte porque son pequeños ensayos. Que hablan. Por cierto, últimamente digo, ¿viene Mauricio Vicental, Ya sabe usted cuando viene o cuando vienes, porque no sé por qué te estoy hablando de usted hoy, sí, veo, querido Mauricio. Mauricio, cuando vienes tú, yo digo, ¿va a venir Mauricio? Me dicen. Ah, los que no te conocen mucho. El hombre del vino, digo. Mm, el hombre del vino. El hombre, del vino, que el hombre no del vino Y es que Mauricio escribió la gran enciclopedia
2: del vino. Pero últimamente hablas menos de vino. Es que tra trasiegas menos. Sí, no, me explico. No, Brindo y con los amigos me enseguida, pero lo que es verdad es que yo el vino formó parte de la cantidad de cosas que he hecho en mi vida para ganarme la vida. Sí. Es decir, y como he nacido en un país de olivos y de viñas, y bendito sea, pues yo también encontré una forma de ganarme el vino dentro de lo que hacían mis coetáneos y mis compatriotas y mi gente, que era el mundo del vino. Aprendí esto a la hora de personajes de la viña, aprendí a moverme dentro de las viñas, aprendí a podar las viñas, aprendí cosas del vino, y con eso fui haciendo una de las maneras de ganarme la vida era como catador de vinos, estaba muchos concursos en el mundo entero sí. he estado he hecho este trabajo en mi vida pero también he sido profesor de grima y he trabajado en fotonovelas que ya los jóvenes deben saber que eran fotonovelas y eh... cantante de boleros en ¿eh? y... cruceros.
1: Y... pero y... es que él dejó escrita la gran enciclopedia del vino y hablaba ayer con una amiga que está relacionada con el mundo de la gastronomía y me dice, hombre, Vicente, les digo no, no, eso es una cosa que hizo para comer una última cosa y luego paso la importancia, ahora que se está hablando y que estamos tratando eh, muchos días la noticia de que no hay profesionales. Usted habla aquí con reverencia de los de las personas que saben hacer cosas con sus manos, de los artesanos. Así es. Y ahora es cuando tenemos falta de albañiles, falta de lo otro, y usted aquí hace una reverencia, como siempre ha hecho, o has hecho siempre, partiendo de, eh, de Tolstoy, sí. que se hacía sus propios zapatos, un canto al
2: trabajo manual así, porque es que he vivido en un mundo en el que realmente existían todavía esos personajes, que eran lo que queríamos ser los jóvenes, o sea, yo recuerdo solo en mi infancia un personaje que quería ser, no sé qué, de la NASA o algo así, y mi padre me decía, este muchacho es muy raro, porque quiere llegar a papá antes de haber sido cura, ¿no? Entonces, sí, esto que querían ya ponerse en órbita, los muchachos queríamos ser como el maquinista de tren, como el que veíamos en casa cuando venía el albañil y se dedicaba a hacer la mezcla y ayudábamos incluso a echarle el agua, cuando estaba haciendo la mezcla, queríamos ser operarios, artesanos, porque era la gente que eran nuestros héroes, porque veíamos que levantaban, que fabricaban, que creaban, y nosotros no creábamos abstracto como Mondrian, nosotros pensábamos que construir una casa es una manera bellísima de crear, y educar a unos hijos, o hacer todo eso eran nuestros modelos. Hoy día, ...el mundo se ha llenado de genios... ...de artistas, de, de, de gente que hace grandes cosas... ...pero nos va faltando precisamente... ...el ser humano que nos daba la, la, la compañía... ...la seguridad de lo que, lo que estábamos viviendo... ...de lo que estábamos haciendo... ...y por, ya que estamos, yo que estoy hablando en Andalucía... ...me permitís un momento sentimental... ...a una persona que yo cuando comenzaba... ...mi vida de, de conferenciante y de profesor en Cádiz... ...recuerdo que venía a mis conferencias en el Ateneo... ...y el otro día encontré una referencia... De ello en la prensa. Era una señora de este mundo que estamos hablando, artesano de Cádiz, se llamaba Gitanilla del Carmelo. Gitanilla del Carmelo me parece recordar, Dios me libre si me equivoco y pido perdón, creo que vivía por el barrio del Mentidero en Cádiz, no lo sé. Gitanilla sí, sí, del Carmelo. Viví allí. Vivía allí, la recuerdo. Gitanilla del Carmelo era poeta, pero Gitanilla del Carmelo era bordadora. Gitanilla del Carmelo es la que bordaba los mantos de las vírgenes esté hablando por el de un oficio tan bello y tenía había hecho unos poemas Flores Silvestres, me parece que se llamaba uno, era, y venía a mis conferencias, era mayor, y recuerdo que un día vino y me saludó, me, me enternecía verla, porque además era un homenaje para un muchacho que era escritor, que más o menos que se había tenido que siempre que dedicar al mundo del de profesor y de cosas intelectuales, que una persona del pueblo, bordadora, en contacto con lo más bello, con la fe, con las cosas de las canciones, las saetas, las, el mundo del pueblo, viniese a acercarse a mí. O sea, porque ella me hacía un homenaje al hacer esto. Y recuerdo que en su sencillez, entonces hablaba mucho de conferencias en la cumbre, conferencias en la cumbre de Kennedy con el eh, presidente de, con, 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 de, sí, de, de, de tal país. Y entonces, empezó a hacer conmigo y me dijo, le recordaré siempre a usted porque usted me ha dado hoy una conferencia en la cumbre. <risa> o sea, esta belleza de los seres humanos en su sencillez pero con la maestría aquella de aquellas manos benditas que era capaz de bordar el manto de una virgen. Mauricio, uh -huh.
0: una persona tan viajada como usted, que ha, ha pasado su vida de un lado a otro, que tiene esos apellidos, que tiene es, esa familia, está como nostálgico del pasado. Algo en el presente tiene que, estar, que, que ser bueno, ¿no? ¿Qué uh -huh. tenemos de bueno ahora en el presente, en el mundo que vivimos ahora?
2: Bueno, que estamos viviendo aquellos buenos viejos tiempos que tenemos mañana. O sea, <risa> no, pero que aparte de la broma, quiero decir es verdad. Mañana,
0: en el mañana haremos estos viejos, tiempos, viejos ¿no? tiempos, De ahora. Hemos lo que avanzado que ahora.
2: en medicina, hemos avanzado en tantas cosas, afortunadamente, en justicia, en muchas cosas, pero es verdad que yo lo que tengo es la pena de que para hacer esto no necesitábamos destrozar ese mundo de las bordadoras. ...esto es lo que quiero decir... ...o sea que no era necesario para avanzar en el progreso... ...el, el, el jurar de los valores que habíamos pero hecho la civilización... ¿Pero eso no pasa siempre?
0: ¿Con el avance de los tiempos? Eso
2: ha pasado siempre, siempre... ...pero por primera vez yo creo que vivimos en la historia... ...una ruptura grande de los tiempos pasados es decir, gente que está muy orgullosa de romper con los tiempos pasados dicho en una caricatura y con respeto a las marcas y a todo, pero es decir queremos quitarle el nombre de Cristóbal Colón a un monumento y llevamos en los calzoncillos Calvin Klein
1: a ver, bueno, eh, hablando de nombres tú planteale, Diego como no, el, el, el ha hablado, tema que tú traes hoy ha hablado de oficios, ha hablado de oficios y, y, y le quería preguntar ¿qué le parece a usted un joven que quiera dedicarse hoy en día a ser influencer?
2: Claro, a mí me resulta que es tremendo que uno quiera influenciar a los demás. Lo que más miedo le puede dar a uno en la vida es precisamente ser un influenciador de otros. O sea, a mí, a mí yo personalmente tengo esa idea que, que es, por eso me ha gustado muchas veces andar en grupo, porque en grupo se transmiten las epidemias y los parásitos. O sea, entonces pienso que un influencer es un comunicador que está muy bien y que dice, cuando dice ideas inteligentes y se esfuerza por aprender el oficio que haga, pero me da mucho miedo que esto sea una cosa solo de imagen, que sea una cosa solo de escaparate y se hacer como un maniquí parlante. Y a mí un maniquí parlante me da mucho miedo, porque los maniquíes estaban muy bien cuando estaban tranquilos, ¿no? Pero si se ponen en marcha, terror.
1: A ver, de un gaditano, a ver si luego hay lugar y le comenta lo de los nombres. De sí. un gaditano Yuyu a otro gaditano, Vicente.
3: Yo le quería preguntar a Mauricio en, en relación al nombre de su, de su libro y de, y de lo que ha hablado hoy, de ese retroceso que hay, que hoy parece, eh, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, que parece mala época para disentir, porque en las redes sociales, por ejemplo, te cruzan que ya no, no entramos ni siquiera en un debate es que tú pones una opinión que no
2: comparte nadie
3: y no se entra en un debate es, es una crucifixión directa
2: es una crucifixión directa porque además es esto es que uno lo que se da cuenta es que va entrando en una época dogmática pero agresiva porque además el problema está en que la mala voluntad sin duda existió en todos los tiempos y si vamos a hacer ejemplos bíblicos y todo eso es como Caín ya o sea pero yo pienso que Caín lo que tenía es una quejada de burro pero claro hemos avanzado mucho en medios para hacer daño y entonces por eso me da mucho miedo de que, es decir, el problema está en que yo no veo que haya progreso, o sea, el progreso sería que no hubiese caníbales, el progreso sería que no hubiese violentos, el progreso sería que no hubiese manadas agresivas que atacan a los demás, pero me parece muy terrible que el progreso sea darle un tenedor y un cuchillo a un caníbal. <risa>
1: A ver, eh,
0: ah, David... ah, Lo que pasa es que antes la crítica se quedaba en la barra del bar claro, y ahora hay un medio claro, de comunicación que, que claro, está... claro, o sea... Pero como habla
1: usted de intolerancia y habla usted de libertad eh, las redes sociales, como lo ha comentado Yuyo ¿las percibe usted como una esclavitud o como una gran utilidad? ¿O un progreso, como hemos hablado?
2: Ah, para mí, fíjese que soy un hombre que, 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 que me horripila el corral las redes sociales son un mundo de libertad ...son una nube, es un horizonte... ...es un horizonte donde hay una infinidad de cosas... ...que se podían hacer, aprender... ...yo utilizo las redes sociales continuamente... ...cuando busco información de muchas cosas... ...libros que a mí me costaban... ...viajar, ir a países, librerías de viejo... ...buscando una obra que no la encontraba en un lado... ...ahora de repente la busco en internet... ...y me encuentro una referencia de la obra... ...una universidad que me la brinda... ...un archivo que la tiene... ...o sea, referencias de personas... ...yo viajaba buscando mis caminos... ...para buscar donde habían vivido Zweig ...o donde había vivido... James choice o lo que fuese, y tenía que buscar en los libros subrayando uno a uno los, las personas que los habían conocido, a un periodista que les había hecho una entrevista y decía, vive en este momento en una pensión que hay en la calle tal y yo iba a buscarlo allí, hoy día en internet lo tienes todo eso abierto, es un mundo de comunicación, comunicación es una palabra sagrada, solamente es que me parece que la comunicación es mala cuando se convierte en una contaminación cuando se convierte en traspasar, traspasarla al otro una epidemia, esto es lo que yo quiero decir, o traspasarla la acoso, porque la comunicación es, puede ser acoso cuando la llevas a esa cercanía. Yo como soy escritor y trabajo en mi casa, solitario tantas horas o en un café o donde sea a veces... Los que, cafés, sí. ¿sí? Pero sí, sí eso, que dice,
3: eso que dice Mauricio, eh, eh, yo le leí una vez que hubo una, una, un... estaba hablando un experto de internet y sí. la familia, todo el mundo preocupado, las madres, lo, oyen, lo, lo que hay en internet y la mejor definición de la internet la dio este hombre para mi gusto, pues decía que internet no es otra cosa que la sociedad. Claro. En la sociedad hay cultura, ah, sí. hay música, hay deporte y hay asesinos hay drogas, hay violencia tal. entonces no es sino un reflejo de la vida
2: así sí. es, lo que pasa es que es un camino para que llegue el asesino cada uno que él ¿Eh? quiera ¿no? yo, yo solamente para acabar y que, y, que, y que sigamos en marcha, pero solamente es esto, es que realmente yo como soy solitario, digo que yo hasta de vez en cuando, se da que echo de menos la comunicación sí. hasta el acoso, yo me levanto de vez en cuando y pienso, Mauricio, te estás acosando a ti mismo <risa> Mauricio
0: <risa> ha dicho una cosa muy interesante, viajar para encontrar cosas. Sí. Y ahora lo tenemos todo en el salón. Eso cambia mucho. Para mí sí. Es decir, no habrá otro Mauricio Vicental de aquí a unos años, Mauricio. Alguien que viaje, que salga, que se mueva, que busque Creo, en los estoy, sitios. Estoy
2: convencido que sí. Viajar es, no es llegar a una meta. Llegar a una meta es el fracaso del viaje. Viajar es buscar. Viajar es el camino. Por eso el viajero se decía el tour. El tour porque era un rodeo. El que no quiere rodar, llegar un rodeo, sino llegar rápido y pronto al fin, ese es como un bárbaro, que es aquel que dice, voy a serte sincero. Y pienso uno, me va a soltar una grosería. <risa> eh,
1: <risa> vamos al cuestionario que le ha preparado Norma Gossoul. Mientras tanto, recuerdo que esta tarde, siete y media, presentación de este libro, junto con nuestro amigo Alfredo Valenzuela, en la Feria del Libro de Sevilla, mañana... En el Centro Andaluz de las Letras, en Calle Álamos, en Málaga, a las siete y media. venga
0: Señor Mauricio Vicental, le voy a hacer un breve cuestionario que se llama... Con derecho a disentir. Solamente le voy a hacer un, no. un, un enunciado y usted me va a decir si acuerda o disiente. Vale. Vamos a ello.
1: Pero hay síntesis, Mauricio. Sí, yo sé que sí. es complicado <risa> en usted. Usted
0: dice que lo más apasionante de la modernidad son los antimodernos. Pero usted a veces de puro antimoderno puede sonar un pelín anticuado.
1: Oye, mal empezamos. A, a, mal empezamos si tú a mi invitado Porque, le llamas anticuado.
0: Bueno, anti vamos a ver, pero ahí está el juego de... Es normal. Uh -huh. <laughs> ¿acuerda o disiente? Que a veces puede parecer un pelín anticuado de puro antimoderno.
2: espero pero no, no solo anticuado, sino incluso un poco de terciopelo. Oh, eh, me, encanta, eh. me encanta, me
1: encanta. Oh, oh, oh. En la... lo del Calvin Klein, el terciopelo me ha ganado.
0: En términos evolutivos, ¿cómo se prospera más? ¿Acordando o disintiendo? En términos
2: evolutivos. En términos evolutivos, acordando, sin duda, pero lo que ocurre es que el ejemplo del fracaso de la evolución es la tortuga que es lenta y vive en un caparazón o
0: sea... Shakespeare decía el traje denota muchas veces al hombre y el refrán asegura aunque la mona se vista de seda mona se queda, ¿con quién acuerda? ¿con Shakespeare o con el pueblo?
2: con Shakespeare porque además considero que cuando uno se va que toda la, 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 la falta de civilización comienza por el vestido, uno se quita la chaqueta, se quita la corbata, se quita la camisa se quedan calzoncillos, se los quita y está uno paseando por el paleolítico todos los
0: el maestro arturo toscanini que creo que usted lo admira dice dios me dice cómo debería sonar la música pero te paras en el camino otro igual que usted que le horroriza a la gente que quiere llevar rápido al final acuerda de
2: acuerdo, precisamente, que lo bonito es el rodeo y lo bonito es alargar el momento del placer.
0: Usted, que es un estudioso de las culturas precolombinas, ¿en qué términos se realizó la colonización, acordando o disintiendo?
2: La, realización se, se, eh, la eh, colonización. colonización se llevó a cabo, a mi modo de ver, transportando, ni, ni disintiendo ni acordando, transportando. Hicimos un transporte del Renacimiento a América. Nos trajimos de allí tesoros culturales, sociales y comidas. El tomate, la patata, tantas cosas. O sea, por lo tanto, comunicando.
0: Eh, Stefan Schweig, perdón. Stefan me la, Zweig, sí, que es eh, Rama. Rama. En
2: alemán, Zweig es Rama. Stefan Ra Rama. Me, Te queda poco. Dale. Bueno,
0: eh, bueno va vamos a pasar esta. Sé que usted <risa> <nacional>, eh, <risa> está en contra de los nacionalismos. <risa> bueno, vamos a ir a lo concreto. Ustedes eh, escriben derecho a discernir. Si tuviese que hacer una confesión general de mis pecados, diría: Padre, me acusa de haber hecho tres o cuatro prácticas cosas prácticas. Dígame, tres cosas con las que usted podría hacer con las manos y sobrevivir.
2: ¿Tres cosas que puede hacer con sobrevivir?
0: Venga, o, tres.
2: O, o, todo empezando a pasar, el pan, ya me vale para sobrevivir. O sea, hacer eh, cerámica para tener un recipiente. Pan, cerámica? Y, y tejido. Y te, y el ¿Las textil. tres cosas esas las...? tres usted
0: cosas, las... El las no, no, usted? cosas,
2: el neolítico que lo hicieron las mujeres ¿No, no, antes que... ¿Podría vestirse o Sí, sí claro. pero yo podría. Yo puedo ¿Vestirse? hacer el pan, ¿comer? puedo hacer cerámica y puedo comer y puedo hacerme un vestido porque sin duda me lo tejo con las hierbas, con las ramas, lo que sea. ¿Sabe
0: hacer punto?
2: Sí, hacer punto bueno, también. le voy ah, a mandar, eso. le voy a
0: mandar... Norma, Para terminar, dice... Dice, el ideal del amor es dar con una pareja que no sea demasiado para nosotros. Lo ha dicho usted.
2: Esto es evidente.
0: Ahora, en el amor usted ha estado a la altura. Una afirmación. Acuerdo, disidente.
2: En el amor he estado a la altura no, no he encontrado nunca lo que buscaba porque los románticos buscamos dos cosas un lugar en el corazón de una mujer y una bella tumba estoy cerca de la tumba y no he el lugar de la mujer <risa> <¡Buena, guau!
0: risa> Muchísimas gracias.
1: gracias Entonces dice Diego que debemos, siempre que viene por Andalucía, recala aquí Me ha encantado de Calvin Klein porque sobre todo a raíz de que se he sabido de que el cantante Camilo y su pareja van a, van a llamar al niño niña no saben todavía el sexo ni lo quieren
2: saber hasta que nazca Índigo. Uh, índigo le van indigo. a llamar al niño, indigo, ¿qué le parece? Por un viaje que estuvieron en la India.
0: Pero es ¿qué? un color, el índigo es
2: un color. Es un color, ese color, ese, y, color. ¿Y? y les gusta, me, me parece muy bien. tú Todo lo que se da de color a la vida, yo tengo una hijada que se llama Violeta, así que fíjate. Pero Violeta, 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 Violeta. Violeta, Violeta. Pero Violeta. Violeta. Bien, eh, eh. Mauricio, un
1: placer como siempre. Ven cuando quieras y hasta pronto
2: hasta pronto a todos porque muchas gracias por todos el, el, yo soy hombre de café que hemos dicho sí. y esto es como un café <risa> es algo importante le quitamos el sueño
0: entonces Adiós. <risa>